0: 然后那一瞬间的时候，我感觉到，哎，我要掉了，我要完了，我可能要挂了。当我手术完醒过来的那一刻，我反而会觉得，哎，我还活着。我妈妈应该是一周之后就正常打牌
1: 了。<笑><笑>我总觉得以前腿长得腰短了我总觉得现在腰长腿短。<笑>我本来就是一个活在当下的人，
0: 我从来不会为未来几年后的事情活，我也不会为。一一两年前的事情，感觉到遗憾或者不开心。我手术之后跟我男朋友说的特别多的一句话就是我特别特别幸福。虽然我身体不知道以后是不是能完整，但是我觉得我比以前过得幸
2: 福。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
2: 。哎，大米，你还记得我们一位嘉宾跟你一样都是大字辈的吗？啊<笑>，
1: 知道
2: 。叫什么名字？大力。对，大力呢，其实是我们当时的一位嘉宾。你还记得那一期的大致内容吗？我们聊的是什么主题
1: ？就是大老婆、小老婆、二老婆之类的感情纠纷问题吧？
2: <笑><笑><笑>什么鬼？那时当时我们聊的是大力是，是他的大老婆是攀岩，对吧？他、嗯、还有一些其他小老婆，其他妻妾成群的一些户外运动嘛、嗯，特别多。在之后呢，其实我们跟大力其实有一直有保持联系，而且经常会在朋友圈看到大力在尝试不同的运动嘛。这一期呢，我们又非常高兴邀请到了大力作为我们返场嘉宾来跟我们聊一聊他的近况。当然這，这这一期呢，我们不重点来分享太多关于户外运动的，我们更多的是分享一个关于勇气的故事，是非常非常怎么说呢，会有点 heartbroken moment， 但是觉得让我们觉得非常震撼，跟我们当时那一期的标题很符合，就是大力出奇迹。嗯，大力身上真的发生了很多奇迹。嗯，所以这一期呢，我们就。呃，又欢迎大力回到我们台，跟我们分享一下你近期的一些奇迹般的经历。欢迎大力，嗯，大力，你能给我们讲一下你目前的坐标在哪里吗？因为之前我们聊的时候，那时候你还在呃国内，在到处跑着攀岩，每去一个城市都会去爬爬爬爬墙这样子。
0: 我现在坐标是吧、嗯？我现在在澳大利亚的布里斯班
2: 。嗯，所以跟我们就都在澳大利亚了。其实我前段时间也出差去布里斯班了，但是因为工作原因太赶了，就没有来得及能面对面，不然这一期可能就是面对面的形式来录了。对，然后我们这一次呢，邀请到大力，像我开头说了，呃，大力要不要给我们简单来介绍一下具体最近发生了什么事，以及你这次的近况，最近是在做一些什么事情
0: ？嗯，好，呃，像上次我来这个跟大家分享，就是我的大老婆像。呃，阿火和大米提到的大老婆是攀岩，啊、呃，小老婆是滑翔伞，其他一些季节成群这些运动。呃，所以呢，我其实在过去一年还是持续的进行了这些所有的运动，但是在去年的十月份的时候，呃，发生了一个事故，就是在澳大利亚布里斯班这边，我在进行滑翔伞新的技术的学习的时候，出现了一个事故。我先给大家解释一下这个事故。为什么会发生？是这样的，在我在来澳大利亚飞滑翔伞之前，我已经在国内有很多的滑翔伞飞行的经验。但是因为国内的滑翔伞基本上起飞都是从山上起飞的，这个原因是因为国内的山其实是很丰富的，山脊资源很丰富，所以大家只需要从山上飞下来，飞到平原就可以了。但是在澳大利亚，需要一个新的技术，因为澳大利亚相对山很少，而且山也很矮。在澳大利亚的话，三百米就算比较高的山了。对，在国内三百米可能就是一个小坡。对，所以在澳大利亚的话是需要学习一个叫牵引起飞的技术。牵引起飞的意思就是，呃，你其实是在平面平地，然后前面有一个绳子，这个绳子前面是一个拖拉机或者是一个小型的摩托车，类似于这种，然后前面有一个人，他开的开着这个摩托车，一根绳子拽着你。这样就像放风筝一样，把你拽起来，把你放飞，然后等你飞到天上的时候，再把这个绳子剪断。就它前面有一个 link， 中间有一个 link， 然后你就把它这个断掉就可以了，你就可以在天上飞。但是我去年的时候第一次学习这个技术叫牵引起飞的第一次实践，就是教练在前面，他是开这个摩托车，呃，开了一个小型拖拉机，然后他把我牵引起飞的时候，这个绳子就没有正常的剪断，所以当时绳子就。绷直了，它就没有弹性了，然后直接就把我拽下来了，所以我当时是从这个大概12米、13米的空中直接就落下来了。因为大家想是，虽然我是有滑翔伞，后面有个伞，但是因为当时在绳子呃拽的瞬间，我那个伞子就一拽，它就不是伞原来的形状，所以它就聚合在一起，所以它那个伞面就变小，所以我相对是有点自由自由落体掉下来的。也没有完全自由落体，所以还好。这个有几个原因，第一个原因是当时这个场地，他们是一个叫 w o n g z y Airport， 它是一个飞机场，它其实是用于飞机起飞的，所以那个飞机场是地面上有很多灯，就是地面那种灯，它是包括那个飞机夜里起飞降落，它是需要那个探，就是地面的灯。然后我那个绳子是挂到那个灯上面。这是第一个原因，所以在场地不是很合格。对，第二个是，呃，当时教练他其实看到我的那个绳子已经弯了，就就是已经被刮到，了，他并没有让我说，呃，原地转圈降落，没有给我这个指令。然后我其实因为在空中我是不知道的，然后他也没有及时的告诉我应该怎么操作，因为其实我当时以一个学生的身份在学这个，所以就基本是是场地的原因，然后教练指挥出了些问题，所以我。才出了这个事故，其实这还是很有风险的。我当时有一个很很有意思的朋友，因为我那个朋友他陪着我去了这个活动，然后学这个牵引起飞的技术，但是他没有他自己不是爱好者，他就纯粹是陪着我跟我一起玩，想看一看这种就大家这种户外运动人大家怎么样的。但是他有一个他有一个爱好，就他特别的喜欢拍照和拍视频，所以。他就把这个全程都录下来了，所以我其实是有全部的我，我我那一趟起飞，然后怎么样降落，教练当时，因为他当时在我教练地面指挥教练旁边拍的视频，所以他其实是整个音频，然后视频都有，但是我还没有看，我到现在都没有勇气去看这个。他当时后来我们因为这个事故要就是要起诉，找律师，所以那个资料全都直接传给律师了。大概是这样，但是我朋友说他看到这个视频，包括我后来我男朋友也看了这个视频，他们都觉得看了这个视频就觉得这个女生应该活不了了。<笑>但是后来我没有什么事情，对，没到现在就还是整个人还是挺完整的，就是有几个原因吧。第一个原因是我是在出事故的那一瞬间开始就失忆了，但是我最后一个记忆就是。我在空中的时候，我感受到那个绳子拉紧了，然后那一瞬间的时候，我感觉到，哎，我要掉了，我要完了，我可能要挂了。就是这一瞬间有这个，然后我做了一个动作，就是我身体向左偏了。我当时的脑子的反应是，我必须要保住我的脊柱，我不能垂直掉下去，我一定要偏着掉掉下去。我心里想的是，我哪怕把肋骨摔折，我也不能把脊柱摔坏，所以我就向左偏了一下。呃、嗯，所以我其实是左胯骨着的地，所以其实大家看我整个片子的话，其实是左部胯骨和盆骨粉碎性骨折，然后包括我，我后来附件也都是整个左腿是没有知觉的，因为我是侧面摔下去，所以我脊柱只伤了一点点。如果当时我没有意识说向左倒的话，我应该至少要瘫，至少要瘫痪，因为我肯定是脊柱是受不了的，那么高摔下来，如果垂直跌伤，我肯定不行。然后还有就是我做我的本能做的动作，就是我其实，在护住头。虽然一个是我本来就有头盔，另外一个就是我其实是做了一个自我保护的降落的一个动作，然后就是胳膊护住了头，所以我整个就是侧面左侧胯骨有问题，但是我脊柱和头都没有问题。然后我也知道我的脚和手不能直接着地，因为这个会更难。因为大家玩运动和户外，大家都知道，一旦你的手，出现了问题是非常非常难修复的，所以我能够现在完整的几个原因，第一个原因就是我其实是有比较强的自救的基础知识在的，还有本能反应在的。第二个就是因为我是在澳大利亚受的伤，然后澳大利亚的整个的救援体系是非常好的。当时呃，我朋友帮我叫了那个救护车来，然后救护车很快就到了，但是救护车到了之后跟我说呃，不是跟我说跟我说不了，呃跟我朋友说。不行，得叫直升机来。因为如果救护车把我拉到医院的话，大概得需要两个三个小时，我应该挺不过去。所以那个救护车的大夫他又叫了直升机，然后直升机大概十五分钟还是二十分钟就到了。到了之后又花了十五到二十分钟就把我送到了医院。到了医院马上就抢救了。所以，我第二个原因就是他这个急救还是非常到位的，包括他们给我救援。我在小红书发了这个照片嘛，其实我朋友。拍了很多很多教育救援的照片，包括那些呃急救的大夫四个人，像抬轿子一样四个人哦抬担架四个人把我抬到直升机是全程我朋友在录像，就从这个开始抬我一直到飞机上，特别有意思这段我是看了的，因为你看不出他们抬的是一个人。已经被包的严严实实的，所以我是有勇气看
2: 的。通过刚刚十一分钟这种描述，十分钟左右的描述，我的手掌心都在冒汗，<笑>因为我们知道这个事情其实相当于是，因为大力你刚刚说的是去年十月份嘛，然后我们知道这个事情差不多是前十二月份左右才知道这个这个事情。我们其实之前知道你这个事情，就是还是从小红书上突然有一天刷到。因为在之前你来澳洲之后，我们知道，哎，大力来布里斯班了，我们还说什么时候可以找机会约一下呀。然后你也会经常会在朋友圈抛消息。然后去年圣诞节前我去布里斯班出差的时候，就没有听到你的消息，就没有看到你在刷朋友圈。我以为说你会出去玩啊，怎么样，就一整个圣诞节都很安静。然后突然有一天在小红书上刷到说有个人叫大力 Summer， 然后发了自己出事的这种呃照片。大米那天晚上看到，整个人就
1: 就我我我都。因为一开始我还不知道是你，微微是因为我之前搜过一些相关的记录，给我推荐了相关人的经历，然后后来发现是你的时候，我就跟火反复确认，我说，不会吧，这什么时候的事情？是很多年前，然后现在写吗？因为我就不敢相信，就是最近。对
2: ，包括你刚刚在讲的时候，大米他整个眼泪水都在打转了，都有一点。我
1: 觉得我很难。像很难想象你现在可以那么仔细的把这些，就那么理性的去分析这些事情。我觉得我到现在都没有勇气去面对很多细节问题。
2: 对，就是包括我们当时跟大力看到了小红书之后，马上去问大力：“大力，这个是你吗？不会吧？你还好吗？发生了什么事？”的时候，大力全程透露出来给我们的就是非常积极的，问他说：“我没事啊，我现在可以走啦，我可以拖拐啦。嗯，我们当时就惊呆了，说：“大力，你这真的是好有勇气。”这也是为什么我们想。一方面，我们想说想邀请你来聊一下，但是我们又不敢开这个口，因为这个过程让你去回忆，包括大米，我们有时候讲起说，呃，两年前的十，就一年半以前的十一月份，他受伤的那时候，就他会不忍去回忆，会觉得是二次创伤那种感觉，所以我们一直没有跟你开这个口。但过了一段时间，发现你会有很大的勇气说，说在小红书上也是会跟大家分享你的这些经历，能让大家有更多的知识，或者说一些体验吧，一些经历分享，能让大家能。做好在户外运动的时候，呃，如何能从容的去面对一些意外，以及怎样去让你身体支离破碎的情况下，还能勇敢的让自己去面对复健，让自己康复起来。我觉得这这个故事其实真的非常非常的激励人，是非常值得分享出来，让让我们很多喜欢玩户外的听友，大家去知道、去了解、去体会这种感受的。所以你刚才跟我们讲的时候，我一直在听，就感觉手掌心都在冒汗，那个经历真的是。太难受了，现在听着都感觉还是很后怕
0: 。<笑>哦，我我知道，我知道，阿火大米是这样的。我其实从我出事，呃，掉落前的一瞬间，一直到我手术完毕，我是没有任何记忆的。但是据大夫和我朋友说，首先第一个就是手术是我自己签的字，然后呢，我掉落下来之后，在场地的时候，虽然我没有记忆，但是。我朋友说全程都在跟我说话，包括他问我说：“哎，你是不是特别疼？”然后我就在那嚎叫，就说“我特别特别疼。”然后说：“嗯、呃，你们把太阳罩住，因为我平躺在那个草地上，说你们把太阳罩住，我好晒。”呃，什么我特别特别疼，你们不要动我，这都我原话。呃，包括我也后来看视频，但我真的没有记忆，就是大脑其实在保护我。然后包括我到了医院，一开始我后来我朋友到了以后，大夫说让我朋友来签字，但大夫就。还问我说这人是什么？我说就是一个朋友 ，just a friend。然后他说，那大夫说可能不行。然后我说那那我来，我就自己给自己签字，就是手术签字。然后他就给我做手术。可能我确实那个时候非常非常疼。然后呢，大脑有这个保护机制，他就不让我回忆这个。所以我其实真的有记忆是手术完，呃，手术完的第一个记忆我印象特别特别的深，就是他们把我推出手术室。我就看着那个天花板，然后呢，大夫跟我说，呃，你朋友在外面，然后我就看到了我朋友，然后我看到我朋友说的第一句话就是 ，Steve， 我要瘫了。为什么我说这句话？因为当时我麻醉药结束之后，我就完全感觉不到自己的腿，右脚脚趾是有感觉的，我然后我能感觉到自己右腿没就是没有问题，但是我的左腿完全不行。怎么都感觉不到，从大腿到小腿到脚趾都没有感觉。然后我说：“哎，完了，我要我要瘫了。”但是呢，我心里想的是，但当时我一点都没有觉得人生灰暗或者怎么样，没有。我当时想的是，哦，还好我还活着，因为我记得我掉下来之前，我以为我要死了。而且包括我我在小红书上就是发的那个，我不论是我梦游也好，还是我见到的东西啊，我就是看到所谓那个。就是外星人，我管他叫外星人或者叫玻璃人都可以。但是我那个时候大脑潜意识告诉我，真的是我觉得我已经挂了。所以当我手术完醒过来的那一刻，我反而会觉得，哎，我还活着。虽然可能要瘫了，但是我至少还活着。嗯，嗯
2: ，就相当于你真的是好像在自己无意识边缘，对，在鬼门关走了一圈那种感觉，看到一些脑子里出现的场景。或者在掉落，你真的失去记忆之前那一段，你可能真的就以为自己已经不行了，要离开这个世界了。你刚刚尤其讲你出了手术室的时候，大大米就快哭了
1: 。我,我其实很理解这种感受，但是我觉得你应该会比我痛苦非常多
2: ，因为你是完全感受不到自己的左腿。大米当时只是。
1: 我是大腿后侧，我不知道我自己，因为他在手术前告诉我，我是全程大脑清醒的。手术前他告诉我，有一定可能会伤害到脊柱神经，然后会瘫痪的可能，因为还是我是脊柱那一段嘛。然后我醒来第一时间就发现我的右腿没知觉了，我就开始哭了。我当时因为我觉得自认为我是一个挺坚强的人，我当时觉得可能是因为麻醉的麻醉过后的一些激素作用吧。然后当时还在疫情，就是所有的家人都。朋友不能进来看我，我是,我
2: 是在家里的，他出了他就完全是一个人一。然后我也
1: 不能通话，就是所有陌生环境。然后当时有那种各种激素作用，我就瞬间就崩溃了。然后我的腿又没知觉，我就觉得，但是但是我当时我，比如说脚趾啊、小腿，我都是有知觉，只有大腿后侧那里没知觉，正面也是有知觉。我觉得就这样的，当时那几秒钟，我我就觉得心理压力超大，即使是我知道我我我全程知道我自己可以活。我其实知道自己可能要瘫痪这件事，我就觉得已经崩溃了。而你要面对的是，你可能要失去生命
2: ，而且自己在意潜意识里已经认定自己已经
1: 。对啊，就是很绝望啊、嗯。嗯，其实当
0: 时大米刚才说，就是亲人都不在身边，这个、我也有感受，因为我爸妈其实也在国内，然后当时我男朋友也不在澳洲。我其实就是我当时这个特别喜欢拍照的朋友陪着我，他就我出了手术室跟他说了之后，他就举着手机，他基本上就是在我男朋友还没有来陪我的那几天，一直他都是帮我举着手机，我要跟他们视频啊、呃、语音什么的，还挺有意思的。我觉得这个经历，对当时你知道我想了特别多，因为呢我我手术完了之后，护士啊大夫，我当天包括第二天第三天都在问大夫，每天都在问他们，我说这个我。我这个大腿的神经会回来吗？然后每次大夫都会握着我的手，非常肯定的跟我说 ，it should。然后我心里想说，嗯 ，should 的意思就是你也不知道，<笑>我懂。<笑>我当时就在想，那我的人生可能会发生特别大的变化。如果真的，哪怕不是瘫痪，哪怕不是失去一条腿，或者是走路跛脚，反正就是类似于这种身体的结构的变化的话。一定会导致我没有办法继续玩之前的运动，所以当时我想了很多关于这个问题。我觉得可能运动和户外真的对我很重要，因为我每天想的都是这个种问题，都不是别的。<笑>我就在想，如果不能玩这些运动，我要怎么办？后来我想说，嗯，那我可能就要开始捡起我小时候喜欢的画画呀、书法呀这种爱好。当时我跟我朋友，就是爱拍照那个朋友，一直在说。我说，没准儿我未来几年我的爱好就都变成写作呀、画画啊，我的艺术细胞就会被激发出来。就我还是挺乐观的，当时。现在想想，我那个时候也有点不可思议的乐观
2: 。那我们对可以讲一下具体讲，因为大力其实呃之前已经还原了事故整个发生的过程，以及在事故前你朋友告诉你的和你自己。所保留的那些记忆和那些反应，其实那些反应是从事那么多年的户外运动，相当于已经形成一定的肌肉记忆了，对你自己的身体有很深的了解，知道你身体哪些部位是非常重要的。一出事的时候，首先一定要保护头部、脊柱，在一一定程度上保护自己的手和腿，就四肢，就这些你都是还是意识很清醒的。就这一部分其实是相当重要的一个环节，也像你说的，你在当时做了相对比较正确的决定，从而导致你现在其实是。脊柱和躯干以及头和四肢都是没有问题的。对
0: ，是的。嗯，我觉得这个可能是因为之前有攀岩、徒步，包括滑翔伞这些经验。我觉得这些经验主要来自于攀岩，因为攀岩其实有一定的事故率，然后它基本上都是那种小的事故，什么大家比如说呃，登 no 的时候可能是摔一下脚呀，什么手肘发力呀，这个手可能会戳到呀之类的，这这些都会有，所以。像我这个大的事故之前， 2 0 2 1年、2022年都有。比如说我肋骨被戳到过，我身边的朋友有手戳到过。然后我知道这个手受伤，因为手非常精密，所以我知道手受伤非常严重。脚的话也是这样的，因为脚的这个活动范围，比如说你是能够活动90度的脚，还是能够活动1 0百。二十度的角度的差别会非常大，对于运动,运动来说，所以我在空中的时候就知道有哪些部位是需要保护的，包括比如说，就大家做很多运动的时候都知道要先练习侧滚翻呐、啊、后滚翻呀、啊、前滚翻，这些都是基本动作。然后它这些呃翻滚的动作，它的基本的抱头的动作也都是相对安全的
1: ，所以可能是有这些基础。嗯，嗯但是我刚。忍不住，我就是后滚翻摔到他脊柱，<笑>对，特别扯。他就
2: 是落下来就标准
1: 动作落地，后滚翻落地的时候没事，往后翻的时候、oh, 把脊柱翻折了。天哪，就
2: 不对劲。我感觉是应该坐下来那一瞬间就有个寸劲。嗯，挤压了那个脊柱，然后就是，但是，
1: 但是我我相信哦，他们都说那个岩管被诅咒了，肯定是那岩管的。我<笑>的对，那那个
2: 真的是墨尔本唯一一个被诅咒的岩管，事故率特别高。<笑>哦、我的
1: 天哪！
2: <笑>所以对于我们听友来说，你不管从事什么运动，我们第一个要学的，不是说这个运动能带给你有多好多好的经验和体验，不管任何运动，第一项要学的是如何避险。如何做一个正确的，就是呃学习那些安全和 risk management 是非常非常重要的。就是第一堂课就要学习这个运动带给你的潜在风险，你必须要保证哪些做的，如果万一做错会出现怎么样的意外状况，这个是所有运动你在尝试之前都必须要了解的第一课。这个是感觉是非常非常非常重要的。就刚刚也讲了事故前我们经历的这些，然后手术的话，你刚刚其实也有简单提了一下，能不能给我们大概讲一下？因为你简单提了一下说你的左腿的胯骨和盆骨是粉碎性骨折，具体的手术是怎样给你做上的呢
0: ？嗯，这个手术一共是持续了十一个小时。最有意思的是，我不应该用“有意思”的这个形容词，就是比较嗯夸张的。是我这个手术其实是有两个主刀大夫的，然后这两个主刀大夫包括我后面附件都是分别的团队在看，因为这两个大夫一个是负责我的盆骨和胯骨，一个负责我的脊柱。他们在后来跟我形容我的手术过程的时候，是特别像那个煎一个牛排或者是煎个鱼，他们这么形容的。我们先把你正面放到了手术台上，在你的正面的盆骨打开了一个口子。我后来自己量的是大概四十五公分，打开一个口子，从正面放了一个板子进去。他们用 plate 这个词，一开始我以为 plate 这个词是一大块板子，后来我发现是个链条，在你正面放了个 plate， 其实是个链条，像锁链一样，正面放了链条，然后缝好，然后这一个大夫就结束了。第二个大夫来，来来了之后，我们给你翻了个面像那个翻那个牛排一样。对，或者是那个煎鱼一样，把你翻了个面，在你的后面又呃打开了二十多公分、二十公分吧的一个口子，有点像脊柱，又给你在后面放了一个 plate 进去。所以我那个嗯片子看起来就是两段一个很长的正面，一个半圆形的一个嗯、呃、链子，然后再。背后有一个竖直的链子，而且有一个非常深的一个类似于钉子的一个东西，大概这样。嗯，两条。关于这个链子，我觉得还是挺神奇的。我大概是一个，我想一个半月还是两个月之后，我才复查的时候，大夫才敢给我看。我之前都没看过。嗯，因为大夫也不给我讲，我估计他们也怕我心里接受不了。后来才给我看我，我看到这个板子的时候，那是我第二次因为这个事故哭，因为我我还是自己看到这个板子，我也觉得挺吓人的。我从复查之后看过这个板子，复查之后在车上就大哭，不过也就那一会儿。后来我就接受了，因为我再去跟大夫聊这个问题的时候。大夫就跟我说：“这是钛板啊，这个材料非常好，比你的骨头硬，比你的骨头软，比你的骨头有伸缩性，比你的骨头轻。”这话我听的太开心了。<笑><笑>对、嗯，我知道那个大米也有。那个大夫就你知道吗？眉飞色舞的给我讲这个，说你说这个材料老好了。然后他说：“你不知道吗？现在最新的研究，最新的 research 就在。”研究什么呢？在研究人类进化为什么没有自主选择这个呃材料？明明这个材料和人体的这些什么血液什么排都没有任何排异反应，还比人的骨头好。然后我我当时就被这个大夫震惊了。我当时脑子里在想，你是不是也想给自己换了
1: ？<笑>哎，我当时还还做过一个很无聊的研究，也不是研究、就是 research， 就是看搜了一下那种。啊，怎么说冷知识吧？就是当我火化之后，我的所有肉体都不存在了，我的灵魂不在，但是我的钉子还在。<笑>就它的熔点是一不是一般的火化，现在所有的火化能化得掉，我就可以剩剩下我的钉子。我就说哇，那到这时候就每个挚爱大家都领走一个吧。高
2: 僧高僧会有舍利子，你们俩高级运动员会有舍利钉，是吧？<笑>
1: 哦，这个我还真不知道，这么有意思！嗯、我的天，穿成项链，这是陪伴了我我妈妈或者说大米几十年的东西，戴在身上，我就哇，一想都有点开心
2: 。还有一个冷知识是，就钛合金这个东西，呃，就以前做一些钢钉，你需要再取出的，但是这个钛合金和钛呃制作的金属部件在你体内是不会再取出的，因为取出反而会有二次伤害嘛，需要二次复康复。嗯啊、嗯、啊，还有它过安检不会叫
1: 。对。
0: <笑>
2: 就是机场的那种安检，对、嗯
0: 、对，我发了小红书之后，就是很多人就是在跟我讨论点，就是为什么不取出，叫我一定要取出，否则这个会影响我生娃、生宝宝什么各种。然后我我每一条都要很仔细给他回复。大夫反复跟我确认，这个不用取
1: 出。<笑>嗯
2: 嗯，那手术做完之后，你有跟家人说了吗？你说你推出手术之后，当时 Steve 嘛，他都会有给你举着手机给你看，跟家人通话，家人和朋友当时是什么反应
0: ？我手术刚出来的时候，其实是只有我，就是国内只有我男朋友知道这个事情，因为。呃，我 Steve Steve 只跟我男朋友说了，没有跟我家人说，因为他没有我家人联系方式。我手术成功之后，我其实是跟我男朋友视频，啊，他在那边，当时我印象很深，第一次通话的时候，他在那边一直在哭，他和 Steve 他一直在哭，然后 Steve 也快哭了，然后他们俩就在那儿说，因为我手手术时间太久了，就是一整天的时间，十一个小时才出来，然后他们就说 Steve 说他以为我可能要截肢了。结完枝再出来，然后呢，我男朋友就是说他已经做好了我可能要挂的心理心理准备了，因为他们都看了，呃，我男朋友看了我视频，他觉得还是非常非常危险，因为我男朋友也玩攀岩和滑翔伞，然后他滑翔伞也出过事故，所以他非常清楚看到那个视频的那个后果是有可能怎么样的，然后他其实都做好心理准备，然后我出来的时候。他就一直在非常自责，就是我男朋友，就说，因为当时他在国内，我在这边，之前我们俩经常一起飞滑翔伞，他就说我要学这个技术，他没有之前阻止我，他应该不应该让我去，他特别自责，他就觉得这个整个事情他承要承担特别大责任，然后我就说不用啊什么什么的，反正我安慰他嘛，这个是他，然后在之后我就跟他说，我说你接下来我要跟我爸妈说这个事情，但是你要去跟我妈当面说。嗯，就是因为他们在一个城市嘛，都在北京。我说你要跟我妈当面说，我我就不准备直接给我妈打电话远程说这个事了。万一他，万一我妈妈受不了啊什么的，旁边我人好一点，所以是我男朋友去去我妈妈那边当面跟我妈说的。然后因为我爸。跟我们都不在一个地方，所以我爸其实是我们远程说的，而且因为当时我已经手术安全了嘛，结束了，所以他们接受起来相对容易一些。只不过我爸确实给我跟我反复确认过，问我，哎，以后我是不是要瘫痪啦什么的。过了四天，我就左脚趾有一点点感觉了，左脚趾的大拇指。因为前三天我跟他们说的时候，他们问我是不是要瘫痪，我其实都没有办法跟他们说，我就是为了。安慰他们，我当时跟他们说的是没事手术都结束了，肯定都没有问题。但我其实也心里也打鼓，因为大夫也不敢保证。第四天的时候，我脚趾就是脚趾有知觉了，所以我就觉得，因为只要你脚趾有感觉，你的神经就是通的，所以能是否能全部恢复，它只是时间问题了。只不过说，有的人比伤的比较严重，神经伤的比较严重的话，他可能需要两三年的时间恢复。但是只要你的末梢神经是有的，我就觉得没问题。所以第四天的时候，我就跟我爸说，嗯，没有问题了，不用担心，我只是需要时间而已。对，所以他们就还好。而且我，我精神状态一直都挺好的，就一直都没有任何的情绪低落呀，或者是抑郁啊，或者是没有办法接受这个事情啊，暴躁啊都没有，我就一直都还挺正常的。
2: 对我们跟你聊的时候，一开始我们特别担心你，后面变成了反而是你在安慰我们，说不用担心，嗯、不用担心，我没事我好着呢，就觉得你真的太太勇敢、太坚强了
0: 。<笑>对我，我之前发小红书的时候还特意写过这一句话，我说，我说我出了事故之后，我身边的朋友比我紧张，包括我有一个闺蜜，就高中一个姐妹，然后我其实过了很久才跟她说，我为什么一开始没有敢跟她说这个事情，就是我知道她比我脆弱的多。我后来都已经开始可以拄拐走路了，我才跟他说，结果他还是有一个星期做噩梦，睡不好。
2: <笑>然后你刚刚提到的，你男朋友跟你爸妈说以及跟你说的时候的那种感觉，我也特别有共鸣、<笑>共情感。因为大米他受伤，当时是在医院做手术之前，他受伤被送进急诊的时候，然后我又不能去医院嘛，包括做手术那一段，那个护士说大米的手术大概一到两个小时就好了，然后我等了大概三四个小时。就整夜整夜睡不着，在那边等嘛，就就在那边刷，就怎么还没有？然后不断的给那边医院打电话，然后是因为公立医院，他那种护士会轮班的，你每次打过去，他都不知道你找谁，你要干嘛，你要重新跟他说一遍，要重新走个流程，就手术一直拖，从两个小时拖到四个小时，还是多久？三个半小时到四个小时才出来，我就很担心，说是不是有意外啊？发生什么事啊？怎么还没有出来啊？就不断打电话，不断打电话，包括跟他家里人说的时候，那时候完全跟你男朋友的反应一样，总觉得是自己好像。那天就不应该跟他去，就不应该就鼓励他去，就说一起去严管啊。那天因为我们是前一天爬的手还很酸，就如果那天不去的话，就不会出事啊，就非常非常自责。我跟他爸说了，我还超印象超深刻，就是打视频电话，我就跟他说，我说就是那种就就真的超难受。我说爸，对不起，我没有照顾好一梦，就这么说的。就是我爸爸呢，就又不会怪我们对吧？他说没事呐，这种东西真的发生了就发生了，没关系，不是你的责任。就是他爸肯定不好意思骂我，然后我跟我爸我妈说的时候，他们直接就一顿劈头盖脸一顿骂。我早就跟你们说过，叫你们不要玩这个玩这个玩这个，你还玩玩玩，你现在你出事了吧？然后就你他现在有没有事啊？你赶紧把他给照顾好，你不然。怎么怎么就把我一顿痛骂，就这种感觉，可能被骂了，可能心里还好受一点，就觉得不然就你看到就父母会很担很担心，但是你又觉得事情发生了是自己没做对，就很难受那种感觉
1: 。但是我现我我爸我妈现在都不知道我做的是个什么手术，就是我姐告诉他说是一个微创，都不用开刀的，就是探个针头进去就那么好的手。术<笑>。没
2: 有，但是后来他大米他跟就给他妈看了那个他背后的那条那疤有。也也有个二十多公分，三十公分，还是不知
1: 道是切开，可能以为是没有看看爸吧。有我
2: 我妈看到了，她那天晚上都没睡好觉，然后说问你跟给你妈看了没有？你妈后来看了也本来就是说是以为微创，但是那天视频的时候她脸都变化了。你没事吧？你真的没问题吗？你真的没不要紧吗？就这样子，就那个表情你能看出来，父母其实特别特别担心。所以你爸妈现在应该就是对于你的恢复情况应该还是很乐观吧？看到你恢复的，就是特现在状态特别好嘛
0: ？对。我妈妈应该是一周之后就正常打牌了。<笑><笑>我爸知道我死不了，他就没杀
1: 了呢<笑>、嗯。他们他们现在会有企图阻止你继续去从事各种运动吗？嗯、没有。嗯。
2: 他们就觉得人没事就好。
0: 对他们就在当天的时候，就我男朋友去跟我妈说的时候，我妈有点这样的反应，就是她会跟我男朋友说：“你也不要玩啦，告诉大力也不要玩啦，你们都不要玩啦，就攀岩就行，不要再玩滑翔伞了。”嗯
2: 。<笑>千万不
1: 要告诉你妈，有个朋友叫大米，嗯、把脊柱给
2: 摔坏了，更惨
1: 。<笑><笑>没有更惨，没有、嗯。对，就是也是有一定危险。对对对，其实是，嗯
2: ，对。那我们再讲一下，就是手术后到现在嘛，呃，现在回想起来，你说十月份出事。到现在，呃，三月份的话，其实有五个多月、五个月时间了。然后你现在恢复的情况怎么样呢
0: ？我恢复的还是挺神速的。我记得上次去医院复查的时候，那个给负责我胯骨手术的大夫，终于跟我说了他一直想说的话。他说：“你知道吗 ，Summer？ 我一直想跟你说，我做我给你做手术的时候，我特别紧张，<笑>特别搞笑。”他说。<笑>我不，我没做过你这么大的手术，你这都伤得很严重。他说，我把你的胯骨拼起来的时候，还要考虑你这两条腿是不是一边长。我拼了半天，然后我也不知道这个会不会伤到你的这个脊柱，你左腿是不是会有知觉，我都不知道。然后他说，我后来也不敢跟你说这个事情，对，特别搞笑。然后后来他还跟我说，我比他想象的恢复的快的多得多。反正强调是因为我可能年轻吧。然后有一些运动基础，因为我有运动基础，所以附件做的都是比较到位的。因为附件，我觉得附件其实是和这个大家运动的人的这个力量训练其实是一一个事儿嘛，所以我恢复比较快。我现在的状态是可以游泳，然后也可以爬顶绳，嗯，然后不太能跑步，但是我可以在沙沙滩上小跑一些，因为我的那个。我,我的屁股和盆骨附近的就是一些肌肉啊，也没还没长回来。然后，嗯，屁股后侧很多的神经也还没有知觉，就是如果有人现在那个拿刀拉我屁股的话，我可能不知道。
2: 啊<笑>啊、uh, uh, uh, uh ！对，因为神经的恢复其实还是相对一个重建的一个比较漫长的过程，而且大理也跟我们分享了，有一个好处就是你现在做一些力量训练，你臀部的肌肉可能感觉反而会更用力，会更明显一点嘛
0: 。我一直在思考，就是很多人都跟我说“大难不死，必有后福”嘛，我一直在思考，给了我的福,福？对，我的福在哪里？呃，当然是我男朋友，绝对是一个福，就他真的对我很好很好。其他的小的福气就是，第一个就是，我感觉我终于要有翘臀了。<笑>我这么多年就是运动啊、健身，我觉得我都没有办法拥有，因为我之前的腿部力量很强，不论我做什么深蹲啊什么的，我的腿的代偿特别严重，我没有办法完全做到像大家说。你就只感受到臀部发力，不可能的。你就是做臀桥，你也没有哇，完完全是靠臀发力。但是自从我受伤了，发现腿的肌肉萎缩之后，真的只有臀发力。<笑>
2: <笑><笑>所以现在臀部就能专项训练的，真的能感受到臀部的发力，然后练得比较快，比较猛
0: 。对，是的，因为我。因为我的腿很多的肌肉是萎缩的，因为像像现在的话，我大腿内侧的神经是没有恢复的，哪怕我是走路，比如说呃爬坡嘛，就是很小的坡，我都是完全只有臀在发力，因为我腿萎缩了，对，特别神奇。嗯
2: ，所以现在就基本上正常的生活以及走路这些都是没有问题的，只只是说，嗯、呃、跑的话就还呃可能在沙滩上慢跑一下是处于这么个阶段
0: 。对，然后我不能走太远。因为我的肌肉不够强，所以我就是连续走的话是半个小时，而且我走路的话会比较明显的在跛脚，这个可能是个问题。因为必须等到我的那个臀部和腿部内侧肌肉也训练回来，我我才有那个盆骨胯骨的完整的稳定性，我才能会走路不不跛。我现在想走路让你完全看不出来我是不跛脚的话，我需要非常非常努力的控制。那个肌肉才行、嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯，需要有那么一个过程。嗯、但是你像你说的、嗯，你之前刚做完手术，到慢慢恢复腿恢复知觉，那是一个阶段。后面是逐渐开始拄拐慢慢的走、嗯，然后现在是可以拖拐走了，然后逐渐可以开始慢跑。顶神了。对，可以顶神了
0: 。对，是的。哎、嗯，反正有一个过程。哎、但我、嗯、我还是挺快的，我觉得，嗯，是非常快了，感
2: 觉。对，这里可以其实也可以体一个澳洲这边的一个，首先我觉得澳新因为户外运动比较发达嘛，所以他们。对于就户外运动损伤和风险的手术这方面的技术，当时
1: 当时做的时候，朋友就说黄黄金海岸有全澳洲最好的骨科医生，因为那边是受伤最多的
2: ，冲浪啊什么的对，对，因为户外运动丰富，以及新西兰那边也是，就运动骨科的它的整个体系还是比较到位的。但是你刚才讲的那个医生真的是比较搞笑，没可以从侧面看出来你的这次损伤其实是非常非常严重的，嗯、就盆骨已经粉碎性骨折了，然后他要把它拼回来
0: ，拼回去。对对，因为我那个很严重到什么程度，我那个骨头是长不回去的，就是很多人插钉子只是说在原有骨头上插一个钉子，我那个骨头是裂开，并且裂到中间那个不那些小骨头碎片是拼不回去的。它是必须有那个钛板进行连接的，所以它在拼我那个盆骨的时候，要保证我脚底是一个高度。然后发现，哎，拼回去发现不对，呵呵它没没有把完全拼回去。所以我现在如果是看的话，我其实能能感觉到我的这个身形和之前是有发生变化的，比如侧面就能看出来，我的左侧的盆骨就比右侧的盆骨大概往前突出个一公分。很明
1: 显，啊。嗯嗯，我是感觉我做完之后腰变长了，但是但是从来没有细节量，因为我以前没有自己量过自己腰长，度。<笑>我总觉得以前腿长一点腰短量，量总觉得现在腰长腿短，<笑>就是感觉自己被强行撑直了是但是你的
2: 你的身高又没变呀，
1: 反正我是心理作用了
0: ，<笑>有可能有可能。而且我做完手术之后，我一直都是有点那个骨盆后倾，就是我那个嗯，叫耻骨吧，有点前突。嗯<笑>然后我就问那个大夫，大夫就说，这一个是他拼的时候就拼成这样了。如果我要是想恢复的话，我就得疯狂练屁股，就得把那个慢慢移回去，反正也需要比较长时间
2: 。那你现在会有什么后遗症吗？手术之后，就除了你刚刚说的，就是身形会有一点跟之前不太一样之外
0: ，好像没有。我而且我我我这个对我这个人就是一个是抗，就是心理的承受力比较强。对，所以心理上我觉得不会有什么问题，就有很多人会说有 PTSD， 我目前看我没有。第二个是生理上的话，应该就只有两个，第一个就是我刚才提到的这个骨盆它会移位，有一点点移位，另外一个就是疤痕的问题。但我觉得这个好像还是小问题，就没啥。
2: 我想说，嗯，你做你，因为你刚刚讲到你开始爬顶绳嘛，你现在在高处的时候，你会有一定的恐惧嘛？我想说,说，我当时就是我们之前比较沉迷攀岩的时候，尤其去年还是那个奥运会，它有那个攀岩的那个比赛嘛，我们特别喜欢看攀岩的视频。但是大米出事那段时间之后，我就再也不碰那些视频了。我一看，我就特别害怕，我看得整个人会有点。心里发抖，就血压会升高那种感觉，就真的心率会变快，看得我手脚心出汗都不敢看的，只是他恢复了，看到他正常了，我们再去岩馆才会说可以爬一下顶绳。但是包括我现在再去那种暴食的时候，爬到一定的高度让我跳下来，我心里会有恐惧，就是我还不是那个受伤的人
0: 。明白，明白，你这个就是 PTSD， 嗯
2: ，我、嗯、这
0: 是正常的、嗯，这都是非常正常的。我有的时候觉得我应该是不正常的那个。
2: 所以，所以你的心理是真的非常非常非常的强大<笑>、嗯。我觉得，我觉
1: 得我我属于有一种，就是我对外人会表现的特别坚强，但是我知道我在家里那种难受的时刻是真实存在的。嗯，有些很细节的，比如说有次我做饭，我我把那个电饭锅的锅内胆从锅里端出来，我发现我端不起来的时候，崩溃了。当时、嗯、在那，我觉得。生活里那么一件小事就把我击垮了，我甚至不是去跑跑步去攀攀岩，就觉得，因为那时候会当下会很很难受，但是别人永远不知道这些
2: 。对，因为他当时是主要是他能自己走、嗯，但是还不能提重物。然后我们提内胆，我们说就手一提，但实际上是你的核心、你的背部在发力把那个东西提起来的。嗯、他当时因为做完手术之后，把你的背部切开了嘛，那些肌肉像你的可能像你的大腿现在后侧一样，一部分肌肉一样，内侧一样，他肌肉还没有完全的愈合。所以那部分肌肉即使完全愈合之后，你要不断的去锻炼它，让它去承受一一定的重量之后 ，build up 那个 strength， 它才你才可能去重新找回那种感觉。嗯、包括这边的附件，它有很多医生说、嗯，我们在日常生活中的很多习惯性的动作，你比如说你提个东西，那不就是我手一一提就提起来了吗？但是隐形之中有很，是需要你的身体各个部分的肌肉一起合作去提它，只是说。你在我们身体完好的时候，完全不会感受到那部分存在。
1: 嗯，对我，我主要其实想说，就是我就担心是不是大力也是像我这样，就是就还是需要一个情绪出口，有时候会就是允许自己脆弱一点也没事儿。大力说完全没有啊，嗯、<笑><笑>对对，这样就很好。<笑>没有
0: 没有，我、嗯、我应该有第一次，就是我应该有崩溃过几次。第一次我印象比较深，就是在医院的时候。我在医院的时候，我发现我尿失禁了。那应该是我，我记得我后来我每天写日记，那应该第七天还是第八天忘了。从手术之后是用尿袋嘛，然后他们给我摘了尿袋之后，就一直给我用那个纸尿裤，成人纸尿裤。后来有一天，呃，洗完澡，洗完澡之后，那个护士忘了给我。按那个成人纸尿裤，我说我要去卫生间，我自己，我朋友扶着我尝试去，走在半路的时候，我就忍不住就尿失禁了，然后那个时候我应该是情绪最崩溃的时候，然后我就哭了。后来那个有一个护士阿姨。反正他就人非常好，然后他就过来安慰我，包括后面几天他也都在安慰我。然后他说：“你现在体会的这些，对你以后的人生会有特别大的帮助，因为你会发现，人生其实是有特别多、特别多的小事情组成的。你以前上厕所可能只需要呃五分钟的时间，但是你发现你现在上卫生间需要半个小时，至少半个小时。我有的时候在医院，那卫生间就在我旁边一米多。”我可能都需要半个多小时、一个小时才能搞定这个事情。然后他说：“你以后就会学会 respect， 就是不是说去尊重大家以前想象中的很多比较厉害的事情和人，其实你会学会尊重非常小的事情。”我就觉得这个这个对我现在的价值观影响也非常大。那个护士阿姨就说，她之前总失眠，所以现在每一天晚上只要她能够睡一个好觉，她就会非常感恩。然后我就，嗯，我觉得这个特别好，所以这个也是这个事故带来带给我的。这个是第一次情绪崩溃，但大概也就是那一下。然后第二个就是我看到自己片子的时候，因为当时确实有点接受不了，身体有这么大的异物，它是挺大的，在我胯骨里。还有一次比较印象深的就是我疼到需要叫救护车，因为我这个手术之后就每一对每一天。都是要吃止疼药，吗啡、大麻、鸦片。我这三个止疼药都是最大剂量给我上，而且即使这样，我还能感觉到疼。有一天，而那时候都已经出院了，在家。有一天我早上起来的时候，我要上厕所，我站起来了，扶着墙，左手刚拿起一个拐，我的大腿就开始，大腿根部就开始疼。那个疼是。你感觉到有人拿刀在剜你的肉，直接剜你的肉，就是那种感觉。我当时就在想，我觉得生孩子应该没有我疼，因为他生生的那种钝痛，然后我那个就是有人直接拿刀剜我肉的那感觉，而且我那个姿势就是身体任何一个部位。除了手以外，任何一个部位再动一点儿，我就更疼。前后左右，我坐也，我也不能回，也不能坐，也不能再往前。而且我知道，我站在那我肌肉一会儿就没力了。所以那个时候我特别崩溃，就相当于我卫生间也上不了。<笑>对，那个时候的感受是，就反正非常非常无助。后来我我就在屋子里嚎叫，然后我男朋友和我朋友他们就在旁边打那个救护车。他们就找来了我们家那个高脚凳，吧台的高脚凳，还有各种东西，就是帮助我支撑那个姿势，站在那儿，而且还不是完全站直的状态，站在那儿，我一手扶墙，一手一手拿拐，然后弯着站在那儿，就是支撑我这个姿势，因为我真的动不了，而动一下我就嚎叫，然后也没有任何的说可以给我马上搞一个。止痛药，因为我其实已经吃了止痛药，长效止痛药和短效止痛药我都已经吃了，还那样。对，那个时候我是很崩溃的，因为你，因为相当于我会感觉到，诶，这么小事情，上厕所我我又做不了了，止痛药也不管用了，我没有任何办法。那个时候是比较难受的，那个状态大概持续了半个多小时吧。后来他就这个痛感自己又慢慢消失了，我就又好
1: 了。啊、嗯。嗯
2: 然后就没有去医院是吗
1: ？没有，没有，毕竟是那么大手术。
2: 对，像你说的，已经疼到那些止痛药已经不起作用了，你只能靠你的意志力和你的身体去抵抗、去承受那种痛，持续半个小时的那么长的维度，真的是对你的精神会很是是肉体和精神双重的折磨
1: 。那我属于那种很心急的人，就是我现在也可能是现在过去久了回想起来，总觉得术后那些。就过去，因为我知道我毕竟是经历了个手术，所有的疼痛我都忍了。我不能忍的是，我很努力的康复，我但是我不能快速的恢复到以前的状态。那段时间是我感觉精神最折磨的时候，很多小事都做不了的时候，我觉得整个人就被击穿了。就大
2: 米其实比起来可能会相对已经快了，你相当于是做完手术第二天、第三天就被赶出医院了，<笑>然后然后你还是就让你自己走着出，就轮椅推到门口，让你自己走上车，坐车回来。时
1: 时下车我是。我站不起，自己不能站起来，然后下车那个那么点的台阶，我抬不了腿，迈不上去，就是那种很细小的时刻，让我就很难受。有时候那种生疼或者伤口的疼，我觉得那些老娘忍了，我就不能忍，忍的就是我努力康复，我居然不能恢复那些力量，我觉得他会不会永远回不来，就是那种那种设想在不断的折磨我自己。
0: 对，哎，大米，他们没有、嗯，就是医院的人没有教你怎么上台阶、下
1: 台阶吗？没有交台阶，交了平路。
2: 他们他当时做完之后，刚做完当天吧，护士就让他自己就下床扶着他起来，让让他自己下床走了
1: 。对，去厕所那些我，我我每次也得花个半个小时就。就然后
2: ，然后护士基本上就默认他会走了
1: 。但是有有有来那种康复的老师，不医生。嗯会告诉我怎么做，然后我从躺着到翻身、侧身，然后到起来，他们有教，但是没有教我上台阶
2: 。而且坐的车是因为我们普通的轿车，你要坐进去，整个人相当于是缩在椅子里面嘛。那
1: 个那
2: 种车我感觉他坐的会不太好，所以后来叫了朋友那种类似保姆车那样的。然后保姆车的话，你相当于你要跨一个相对抬的比较高的台阶上去。<笑>我们正常可能，诶、哎，我手一拽我。一脚一发力就把自己蹬上去了，他上去可能还行，下来的时候就是挪着下去，把重心前移，<笑>把脚伸出去，然后从重心一个移到另外一个。我们现在想起来可能相对简单，但是他当时会。
1: 对我现在想起来一个特别搞笑，就是我们那段时间正好搬家嘛，然后以前住公寓还好，我可以无障碍通行。现、嗯、在我们搬这个家是 house， 然后有个台阶，我第一次来这个地方的时候，就是我手术手术后是我第一次来这个地方啊，然后那个台阶我上不去。
2: 已经过了一个月了，对，对我
1: 上不去，我现在每天回家那个台阶，我都一定要蹦着上去。<笑>就当初我上不去，现在就使劲的跳着上去，报放不理，心,心理。
2: <笑>对，大力，你这种就是跟大米刚刚讲的，就这种应该是像你说的、嗯、那些细小的事情，发现当你发现你无能为力，你只能面对当下那个现实，可能更多的就靠自己的意志力去撑过那个瞬间，然后不断的给自己心理暗示。我慢慢会好起来的。我一天，我今天比昨天好，我明天会比今天好一点一点的。我一定会恢复的。可能那种信念应该是能支撑你，让你身体能更快速的恢复的吧。呃、嗯，一个基础
0: 。我觉得这可能跟我本身的那个价值观是有关系的。我本身的价值观就不是一个活在过去和未来的人，我本来就是一个活在当下的人。我从来不会为未来几年后的事情活，我也不会为。一一两年前的事情，感觉到遗憾或者不开心，就是我从来都只会在当下。所以手术之后，我就知道我现在我的这个项目，现在人生这个阶段的项目就是复健，就是恢复身体，它就是开启一个新的阶段。我就不会去跟手术之前去比，只跟前一天的自己比，只跟今天晚上，只跟今天上午自己比，就是这样的想法。我觉得这个想法还是挺挺关键的，否则的话。会非常痛苦，因为对我来说是不知道未来会恢复成什么样子，也不知道是不是会有所谓的后遗症，腿是不是能恢复走路、跑步，任何的其他东西，这些都没有人告诉我，包括是不是能够，比如说以后怀孕啊什么，这些都是不知道的。但是呢，就是包括我男朋友，其实他也很支持我，他也他也是跟我说，就是跟前一天比就可以了。然后这个过程虽然会很长，但是。你只要想，人生还有几十年，那前面的不论我现在是花一两年、一年、两年、三年，其实都很短
2: 。是的，而且的确是做了手术之后，你跟之前是不一样的，没有必要再纠结再说啊、哦，我做不到以前的事情了。这个是，就是现实是这样子。你能做好的，就是让自己在现在的基础上，每天能好过前一天，今天晚上比早上好，能让你每天都比每天好。那在某一个阶段，你就会达到你最想要的完美的一个状态。
0: 对，是的，而且人活着嘛、嗯，最重要的就是开心。嗯、我想，我你你不论是以什么样的状态、嗯，你是身体完整不完整，你是智力发展的完完全不完全，你都有权利开心嘛。就我就觉得，只要我今天高兴就行
2: 。<笑>我们也是被你这种很积极乐观的状态所感染了，当时。我们聊的时候就觉得，哇，这种状态，这种状态应对你现在当下经历的这些，其实它也适用于我们每个人对于生活中的很多遇到的很多事情，包括工作呀，或者生活中一些不如意的，比如当下澳洲这种经济下行环境，你每天承受的很多压力，你整天为这种压力去想着怎么办，怎么办，怎么办，你头发都白了，但客观事实它就是在发生的。你每天压力都是这么在想的时候，时间还是要过的。这样子压承受着压力、郁闷的去过，你不如开开心心的享受好当下的每一天。在你可以去享受当下每一天的时候，就把握住当下。我觉得这种乐观的、积极的心态是非常值得大家去学习的。嗯
1: ，谢谢。<笑>没什么，我是知道这件事从开始到现在，我不断是太强了。
2: 对我们一直在感叹太强了，而且是心
1: 态还是康复速度，其实真的是康复速度也是非常非常快了
2: 。所以开始我就说了，今天我们聊的不是户外，聊的是一个奇迹。对，就大力的恢复速度真的是非常非常的快速，呃，五个月时间就已经能开始做，比如说晨拍呀、啊，以及游泳啊，开始逐渐的慢跑。照这个速度下去，像大米之前有说过，很多呃有天赋的运动员，他们身体往往是经历了某些重大的。<笑>手术或者说意外之后，甚至变得比之前更强了
0: 、嗯。嗯，那我努努力。我其实是希望今年能够呃有机会跑一个马拉
2: 松的。一定可以的，按照这样的呃、嗯、恢复速度。我刚才想问的就是，你说了，嗯，就这次意外给你的成长来说的话，一个是对你的价值观有比较大的影响嘛？你会关注到生活中的很多小事，在之前看来是微不足道的，现在能让你注意到每一个细节，觉得它其实。会变得非常的感恩，那个心态会发生变化。除了这一点之外，还有什么会让你觉得成长很多的吗
0: ？我觉得最大的感受应该是能够感受到，呃，人与人之间更多的连接和情感。这个其实是我相对比较缺失的。之前，因为首先我是一个理性思维和我学工科的嘛，学计算机的，所以我理性思维比较强，所以我我很多思考都是逻带逻辑的。然后，呃，这个事故之后，我会更能够感觉到身边很多的人其实很可爱，然后身边的很多小的植物和动物非常可爱。但我其实之前这方面是比较弱的，而且我过去的成长经历是相对顺利的，我基本上是不论学习、工作都。跟同龄人比来说，我都是非常顺利的，所以我相对自我一些。这个事故之后，我觉得最大变化是，比如说我会开始感受到，哎，今天的风大一点、小一点，哎，今天的花开的挺好看的。这个小草虽然它是杂草，是要被我们除掉的，但是我觉得它生命力还是很顽强的。除了一次、两次、三次，它居然还要存活，就会。嗯、你说的是
2: 蒲公英吗？<笑>
0: <笑>就是我们院子里的花草，<笑>对，然后就觉得更能感受到自然和世间万物的一些东西，还有就是更能感受到朋友对我的关心，朋友对我的爱，包括男朋友对我的爱，我我就会觉得，哎，自己是个特别幸福的人。我手术之后跟我男朋友说的特别多的一句话就是，我特别特别幸福。虽然我身体不知道以后是不是能完整，但是我觉得我比以前过得幸福。因为当我能感觉到身边这些人对我的爱意之后，那我的感觉其实是很持续的。比如说，我今天早上他跟我说他爱我，我表达了我爱他之后，我觉得我这一天都很快乐，都很幸福。但比如说以前我的快乐更来自于我今天考试考好了，那个快乐是比较短暂的
2: ，就感觉与这个世界有了更多的链接。像你说的，能开始更感性的去跟这个世界去经历这个世界。去享受这个世界带给你的回馈，会更关注到这些回馈的东西，不像之前可能你的世界里就是零和一，就是对于这个世界很多东西可能就是逻辑性思考会比较强一些，比较理性一点
0: 。对，是的，嗯、呃，还有就是我之前的事业和工作很多的选择还是跟金钱挂钩的，嗯、呃，但是这个事故之后，我感觉更看淡了这些东西。所以我，我我最近有在想，就是不是在想，我已经申请了那个，我觉得昆山大学的博士。然后是因为我是很想去做，呃，跟，嗯，就是运动附件和残疾人相关的研究。因为我本来学计算机就懂一些技术，所以我想说用技术来帮助，呃，这些受伤的运动员去帮助他们康复，帮助他们复健，要做这样的事情。虽然这个事情，我联系导师之后，导师跟我说 ，it's a small market， 以后不会赚钱。我说没关系，<笑>我说没关系。虽然虽然这个市场可能小，然后它也可能盈利也没有那么好，但是我觉得这个事情是很有意义的。我能真切的感受到内心的一种 calling， 一种召唤。我就觉得好像我是有责任，我的人生是有这个责任去做这个事情，去帮助大家的。也许老天就是想让我去，真的去帮助到更多的人，才让我经历这个事故。我现在就是在这么想
1: 。嗯，嗯，真好。<笑>我感觉老老天挑我，真是挑错人了。我变得比以前更加的怎么说，自私或者说自我吧。我我本来就是一个以自己为首，自己感受为首位的人。我经历这些之后，我发现我就越来越觉得自己的感受是最重要，就是更更加的，就是更加的觉得关我屁事，关你屁事，就是我开心就好，我不会再再 care 太多别人怎么看我，怎么，因为我觉得我的生命就只有一次了。哦、oh, <笑>，就会可能做很多选择， yeah. 我就。以前还会顾虑顾虑比较多，现在会觉得，对，就是开心为首位。但我也不知道这是算不算更自私了
0: 。就是各种价值观，我觉得都是可以的吧。我觉得你那个维度也没有什么问题。
2: 就是很多人会，比如说大力的其中一个部分是觉得会更享受当下，会更珍惜、感恩生活中遇到的每一点、每一件小事，能做成就很好。你的可能也是说，体验到我自己的生命，我经历过那样的东西，我会想说，哎，我现在经历的都是，我会更关注自己。因为我之前受伤了，那我会更关注自己，我要为自己活，我让自己更开心一点。这在某种程度上是比较一致的。那大力可能更想说的是，他在经历了这样一个奇迹之后，发现其实很多东西在他经历过的东西会给别人一定的警示，或者说他的这些东西会给别人更多的帮助。这是另外一个维度，能把自己的收获回馈出来，会让或者说是让自己的经历能帮助到更多在遭受或者经历同样困难的人。嗯，是另外一个维度的。一种收获，或者说一种改变吧。嗯，哦，我觉得这种就真的特别棒。希望我们就大力能给我们分享的这个播客，就这一期节目，也能让有可能将来会遇到这些，但听友们不要遇到危险最好。如果万一遇到了什么风险，希望这期播客能带给你勇气。其实我觉得大力的这些，你的这些经历来说，不单单只是针对于一些户外的意外，对于生活中的很多意外，工作中的很多意外，其实都能类比的。你这种心态，这种状态。就是很积极的一种态度，去应对生活中的各种各样大大小小的，像我们说的不顺啊，或者说抑郁不得志呀、啊，尤其在当下整个外部条件比较恶劣的时候。或者比较艰难的时候，其实大家可能嗯、呃，更学会享受当下，更更学会享受你今天和你比昨天更开心一点，或者享受你正在经历的事情，而不是去担心未来会怎么样，去恐惧自己跟以前变得是不是更差劲了，在走下坡路啊，这样可能反而会让你的生活变得比较灰暗。其实还有一点，就是我们刚刚我本来想问的说，说大力，你对户外的态度是否有改变？我刚刚其实我们这样听下来，想说大力是有改变，改变的是想要。去读一个博士，然后把户外的这种呃恢复康复的这些你的经历，能分享给大家，帮助到更多人去更好的享受户外。会是这样一种状态吗？嗯
0: ，对。首先，我对户外的状呃户外的态度没有变，因为我还是会更尽力的去享受户外。我觉得它对所有人应该都是一个很好的一个运动和一个爱好。另外一个就是能够帮助到更多人，这个真的是我术后最大的改变。两点，第一个包括你们看到我发小红书，其实我出发点也是说我分享出来就一定会提供给一些人一定的情绪价值。这个是我能够提供的情绪上的帮助。第二个就是，呃，技术上、实质上、物理上的帮助，就是我真的可以用我的大脑去，就为这方面研究做一些贡献。这个是我能做的
2: 。就像像我说的，一个是更加的热爱户外的，就像像你其实一开始提到的，你在出来可能做完手术之后想的更多的是，我天哪，我是不是不能做户外了？
1: 然后
2: 你恢复了之后，第一时间或者说先开始，哎，我要先去游泳，然后我要再去攀岩，在你当下状态尽可能的以你当下状态最好状态去享受你能享受的户外运动或者说一些运动，然后你逐渐逐渐的随着你恢复的能力越多，你可能会去尝试更多的你能力范围内可以享受的运动。上次不
1: 是群里说了吗？也准备开始练习铁三了。<笑><笑>是的，实习铁三这个新项目。嗯嗯，对，因为你知道吗？我男朋友这
0: 周末就要去玩铁三、嗯，然后我就只能在旁边看着。哦
1: 、啊
2: ，这个就是复
0: 健的过程中比较大的痛苦
2: 。啊、<笑>最大的痛苦是看到你男朋友在玩，你不能去玩。<笑><笑>你觉得呃，就是你有这样一种价值观和这样一种想法、这样一种态度，会不会？就是你从事户外运动这么多年，户外把你塑造成有这种价值观呢，会有关系吗？
0: 我想一下这个问题，呃，应该是有关系的。首先，第一点，喜欢户外运动的爱好者，大家应该都或多或少知道它存在一定风险的。呃，包括你哪怕只是徒步，你有可能会滑坡。嗯，你可能爬个山，山顶可能会落石，好巧不巧可能会砸到你，这些都有可能会发生。哪怕大家觉得哎，爬山好像没什么风险，还有比如说骑自行车，那你骑普通的，比如说嗯共享单车上班，风险其实可能会非常低，速度也起不来，呃，但是如果你骑公路自行车，当你速度很快的时候，那其实马上就会变成一个极限运动。玩运动的人，其实大家。会非常清楚什么样的运动是休闲运动，什么样的运动是极限运动。比如说攀岩，你玩顶绳攀那就是个休闲运动，它没有什么风险。但如果你玩先锋，就会变成有风险的运动。当你玩 free solo 的时候，它就是彻彻底底的极限运动。所以我们不能把一个运动单纯的定义为它是不是有风险，所以。呃，首先第一个就是我们就是玩很多运动人，大家知道它是有风险的。哪怕打个羽毛球，还有可能那个转弯发力的时候膝盖受伤呢，扭到膝盖，所以这些都是有风险的。我其实看过很多，就身边朋友也都会经历很多，所以对这个东西是有预期的，所以更能知道很多时候我们其实选择户外的人应该都是有这样的价值观，就是享受当下会比较积极。因为大家其实或多或少身边的朋友啊，见到啊，也都经历过这些
2: 。那呃，最后的话，如果大力给我们的听友一句话，如何面对意外，或者说如何面对不仅仅是运动中的意外及生活中的一些意外的话，一句话会是什么呢
0: ？一句话
2: 可以长一点，两句话。<笑>
0: <笑><笑>不论人生中遇到任何的挫折，都应该以积极乐观的心态面对。在任何的时候都应该是做自己，不要去管任何其他人的想法，大概就这样
2: 。嗯，这个问题我问的这个问题有点多余，因为大力，你整篇故事。你都在诠释这句话，你整个跟我们的分享都在诠释你奉行的这一个宗旨，就是照顾好自己当下的情绪，不要在乎外界的很多看法，享受自己生活，享受户外，享受这一切，就是很重要的一点。我还有一个问题，最后一个真的是最后一个，大力，你还想买大力岛吗？我们很很期望有一天去大力岛上玩
0: 。<笑>我我其实你们那个上一期播客播出之后，我男朋友在还没有跟我在一起的时候，他完完整整听过这个故事。他其实是也也为这个岛吸引了，
1: <笑>他就是为
2: 了这个岛跟你在一起的吗？
0: <笑>因为当时他在小红书加到了我之后，这就为什么我喜欢小红书这个平台，因为他是他是我们两个的相亲平台。他就去搜了我，然后就搜到了你我跟你们一起聊的这个播客，他说就通过这个播客了解到了我的价值观，所以我非常感谢你们。
2: 啊<笑>、哦，那好，跟你男朋友预定一下，<笑>下一期来聊一下滑翔伞最个这个运动，这个、<笑>以及铁三。<笑><笑>到时候你们都是我们的嘉宾。<笑><笑><笑>我,的嘉宾<笑>我的天，原来我们播客还有<笑>相,亲<都><笑>相亲属性
0: ，<笑><笑>真的作用很大的。嗯
2: ，好的，那我好的，那我就没有问题了<笑>。对，其实，嗯、呃，我们跟大力就当时聊完那期节目之后，我们听友的有也有很多特别特别好的反馈，嗯、因为大力给我们的。那种感觉，那种印象就一直是非常积极的、嗯，非常享受户外运动，很阳光、很开朗这样一个女孩子。而且像你说的，你在事业上是也有非常有成就的，是一个创业公司的 CTO。其实，在之后呢，我们在当时聊完之后，我们一直都有保持联系。包括大力在朋友圈展现给我们的，也是非常享受户外、享受滑翔伞这项运动，享受生活带来的各种的美好的东西吧。然后通过这次事故。我们当时真的是很揪心，但是在之后看到大力的这种状态，也给我们非常大的鼓励。我们每次讲到的时候，都觉得你真的特别勇敢、特别有勇气、特别坚强。嗯，以及我们今天聊下来之后，大力给我们分享了那么多故事，都能体会出你是非常乐观、非常积极这样一种态度，以及你现在会有更长远的目标，想把你的经历的这一切分享出来去。带给很多我们的听友以及更多的人去知道这个故事，能带给大家更有价值的情绪价值，或者说如何去面对生活中以及在运动中受伤之后怎样去面对这些意外。我觉得这一笔都是对于我们来说，对于所有听到这期节目的听友来说，都是一笔非常宝贵的财富。其实大力呢，他在小红书这个平台上是还会有在持续的就分享自己从受伤。在鬼门关走了一圈，以及在自己复健对自己的很大转变的这样一个过程，所以大家想去了解的话，可以去小红书搜一下大力的账号名字叫大力在进步。我们当时，我们到时候呢也会把大力的账号放在我们的 show note 里面，欢迎大家去关注。当然，那个过程
1: ，呃、嗯，如果想通过这期节目相亲是没机会了，人家已经名画有主了
2: 。<笑>是的，<笑>我们当时看到大力的那个小红书的介绍的时候，真的很揪心，很揪心。但是听友们。呃，没有关系，因为大力真的非常坚强，大力现在恢复的特别特别特别的好，已经又开始逐渐的享受一些运动了。嗯，所以呢，大家如果对大力在康复过程中以及自己生活中如果遇到有些问题的话，也欢迎去关注大力的小红书，可以多去问一下大力，大力也会非常乐意去跟大家分享他的故事。然后听友们，如果你们有什么问题的话，也欢迎你们在 show notes 留言，然后呢，我们也会汇总一下，到时候可以请大力。呃、再来方向给大家解答一下也可以的。有相
1: 关科科研项目的也可以联系一下呀。对，<笑><笑>呃
2: 、<笑>对，那我们这一期就先分享到这里了。非常感谢大力给我们这么一个有力量的分享，谢谢
1: 。好
0: ，谢谢，谢谢大明阿、啊、火。
2: ，是要分享，也请你积极
1: 投稿。